0: Hey, what's up mi gente, ¿cómo estás Y esta vez hablaremos sobre el aprendizaje cooperativo en la educación física del autor Carlos Velázquez Callado. El aprendizaje cooperativo es una metodología o estructura educativa basada en el trabajo en grupos pequeños, donde los alumnos trabajan en conjunto para mejorar su propio aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es aplicable a cualquier área del conocimiento. Por consecuencia, en educación física podemos implementar esta metodología para aumentar las posibilidades de interacción e integración social. Que es algo que se trabaja mucho en esta materia. Y pues lo que nosotros buscamos es que todo el grupo se lleve bien y tenga esa capacidad de relacionarse. Esto obviamente para favorecer los aprendizajes significativos que tendrán los individuos a lo largo de su vida. Sabemos bien que nosotros como personas en la escuela tuvimos bastantes aprendizajes significativos que se quedan marcados y son esos los que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Eh, bueno, hablando en la educación física, se trabaja mucho de forma competitiva. Entre más se juegue y más actividades en conjunto haya, los objetivos se alcanzan con mayor facilidad. Ayudándonos a que ningún niño se sienta menos por tener o no tener algún tipo de habilidad respecto al deporte o al ejercicio que se está haciendo en clase. Mm, bueno, ahora vamos a definir un poquito más el tema, un poquito más en específico. El autor define esto como el proceso de relacionarse interpersonal e intergrupal por el cual se origina un intercambio de conocimientos, percepciones, sentimientos, ideas, etc., que resultan significativos para los individuos inmersos en este proceso. Entonces podríamos decir que dos cabezas piensan mejor que una, y ustedes mi gente, pues debo de pensar que así lo piensan también. Entre más personas sean, más aprendizaje hay, ya que son más las ideas con las que se pueden complementar las nuestras. Sin embargo, hace no mucho la educación se pensaba que la relación era la relación más importante era el alumno-maestro, que solo observábamos al profesor, pero bueno, con el paso del tiempo los estudiantes han arrojado la información de una gran influencia que tiene la interacción entre ellos mismos. Esto, esto dentro del aula con respecto a diversas variables educativas con el rendimiento académico la creatividad, la empatía, el autoestima, etc. Mm, bueno, este, ahora bien, existen tres aspectos que influyen significativamente en la conducta de los individuos que interaccionan. El primero es que ayudan y facilitan el aprendizaje de habilidades sociales. El segundo es que ofrecen el contexto en el cual... Al comparar e intercambiar ideas personales lleva a la aceptación y a la adopción de un sistema de valores. Esto quiere decir que habrá tolerancia no como en otros tiempos que a pesar de que ya hemos avanzado existe demasiada intolerancia por parte de algunas personas. Y el, el último, el tercero, dice que el fomentar el sentido de pertenencia en un grupo incrementa así la seguridad y confianza en sí mismos porque como nosotros lo sabemos, para los adolescentes y para los niños es demasiado importante sentirse pertenecientes a un grupo. De esta manera, el aprendizaje cooperativo influye significativamente, aunque debemos tomar en cuenta que no solo por el hecho de interactuar y relacionarse con muchas personas, obtendremos otros aspectos significativos. Pues, bueno, ahora hablando de, de nombres de autores, eh, hay dos en específico, Heckman y Morris. Estos dos personajes nos señalan que existen tres variables que influyen en el proceso de interacción. No por llevarnos o por tener muchos participantes en nuestro equipo significa que nuestro equipo va a tener éxito en el trabajo, en la tarea de realizar. Eh, se necesitan pues, cumplir con estas tres variables. Ustedes saben que sin esfuerzo pues nada, nada es posible El segundo es el individualismo Como sabemos es el hecho de no tener interacción con sus compañeros Y por último la cooperativa que es lo que más estamos hablando Por otro lado tenemos a dos autores que nos aportan algunas condiciones mediadoras Que se deben de tomar en cuenta para trabajar la estructura cooperativa la interdependencia positiva que se puede generar a través de objetivos y roles asignados a cada integrante del equipo en otras palabras será la responsabilidad personal e individual con la que tendrá que cumplir cada estudiante y por último la autoevaluación en donde cada integrante reflexiona después de su trabajo y de su desempeño cómo ha sido en la clase y cómo ha sido en el equipo y pues a través de esto se puede mediar en esa parte los pros y los contras bueno mi gente espero que les haya quedado claro, ya saben que en otro momento estaremos con otro podcast, con otro pequeño podcast y bueno me despido, hasta luego espero que les haya gustado, chao Hola amigos de Radio, buenas noches, les habla Christopher Toledo González, su locutor favorito que como todos los días los acompaña en este horario. En el día de hoy les tengo un programa que les interesará mucho escuchar, hablaremos del aprendizaje cooperativo, un tema del cual poco sabemos pero que es de mucha importancia. Antes de comenzar con nuestro tema déjenme saludar a nuestra querida audiencia del Creno, ...que siempre está al pendiente de nosotros por nuestras redes sociales. Ahora sí, sin más que decir, comenzamos. El aprendizaje cooperativo es una metodología o estructura educativa... ...basada en el trabajo en grupos pequeños... ...donde los alumnos trabajan en conjunto para mejorar su propio aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es aplicable a cualquier área del conocimiento... Por consecuencia, en educación física podemos implementar esta metodología para aumentar las posibilidades de interacción e integración social. Y es algo que se trabaja mucho en la materia. Lo que nosotros buscamos es que todo el grupo se lleve bien y tenga esa capacidad de relacionarse. Esto para favorecer los aprendizajes significativos que tendrán los individuos a lo largo de su vida. Sabemos bien que nosotros como personas en la escuela tuvimos bastantes aprendizajes significativos, que se quedan marcados y son esos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. En la educación física se trabaja mucho de forma competitiva, entre más se juega y más actividades en conjunto haya los objetivos se realizan con mayor facilidad. Ayudamos a que ningún niño se sienta menos por tener o no tener algún tipo de habilidad respecto a algún deporte o algún ejercicio que se está haciendo en clase. Mi amigo y autor Carlos Velázquez Callado define esto como el proceso de relación interpersonal intergrupal por el cual se origina un intercambio de conocimientos, percepciones, sentimientos, ideas, etcétera. Esto resulta significativo para los individuos inmersos en este proceso. Entonces, ¿Podríamos decir que dos cabezas piensan mejor que una, o entre más personas sean, el aprendizaje será mejor? En la educación se pensaba que la relación más importante era la del alumno maestro, que solo debíamos observar al profesor, pero con el paso del tiempo los estudiantes han arrojado información sobre la gran influencia que tiene la interacción de los alumnos entre ellos mismos. Esto dentro del aula, con respecto a diversas variables educativas como el rendimiento académico, la creación la empatía, el autoestima, etcétera, ahora bien, existen aspectos que influyen significativamente en la conducta de los individuos, uno de ellos ayudan y facilitan el aprendizaje de habilidades sociales, en otro caso ofrecen un contexto en el cual al comparar e intercambiar ideas personales llevan a la aceptación y a la adopción de un sistema de valores. Como tercer aspecto, se fomenta el sentido de pertenencia en un grupo, incrementa así la seguridad y confianza en sí mismo. Para los adolescentes y para los niños es demasiado importante sentirse pertenecientes a un grupo. De esta manera, el, el aprendizaje cooperativo influye significativamente, aunque debemos tomar en cuenta que no solo por el hecho de interactuar y relacionarnos con muchas personas obtendremos aspectos significativos. Por otro lado, tenemos que, tomar en, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, para trabajar la estructura cooperativa, la independencia positiva que se puede generar a través de objetivos y, redes a, y roles asignados a cada integrante del equipo, en otras palabras, será la responsabilidad personal e individual con la que tendrá que cumplir cada estudiante. Por otro lado, la autoevaluación en donde cada integrante reflexiona después de su trabajo y de su desempeño como ha sido en la clase y como se ha visto en el equipo. Y pues a través de esto se puede mediar esa parte de los pros y los contras. Y bueno mis queridos amigos, hasta acá el podcast de hoy. Ya saben que los acompañó Christopher Toledo González, su locutor favorito. Espero nos acompañen el día de mañana para continuar con otro tema y bueno sin más por el momento me despido chao